0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. En esta oportunidad vamos a tener la presencia, vía Skype, del escritor español andaluz que viene de la mano, en este caso, de nuestro amigo Salvador Ortiz Serradicha que nos lo recomendó, así que vamos a ver qué tal es, Miguel Ángel Checa Rodríguez que nos va a estar presentando su obra completa, Alas de Invierno, Reflejos de Libertad, y su último lanzamiento, ahí de hace un mes casi, Reflejos a la Deriva en Mis Sueños Infinitos. Muy buenas tardes, noches, Miguel. ¿Cómo va todo por ahí?
2: Hola, buenas noches. Muy bien, muy bien. Todo muy bien dentro de la situación en la que estamos, o en el mundo, pero estamos bien, no podemos quedarnos, estamos bien. Bueno, bueno eso es hizo?
0: importante, uh -huh. la verdad, Miguel, que a pesar del encierro y, sí. y lo que tenemos que, que transitar, eh, estemos bien, lo mejor posible.
3: Claro.
1: Vamos a empezar de una manera diferente, más allá de las preguntas y todo, pero, 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 Acá tenemos algo especial. Es tan peligroso como las lecturas de Bukai, creo. Y encima vienen de, la, de, la, de la, ¿no? uno de Bani y el muchacho que voy a nombrar ahora, eh, Salvador, que es nuestro amigo, pero a veces parece que juega para el otro lado. Eh, ah, sí. Miguel vino de la mano de Salvador. O sea, nos llama desde Australia para decir, yo pensé que me iba a ofrecer algún canguro o algo. Me dice, no, mira, un canguro de animales, ¿eh? no digo un canguro como le dicen allá... Por las dudas a los babysitter y demás. Y mmm, me dice, no, mirá, tengo a alguien, qué sé yo, sí, dale, perfecto. Eh, teni hemos tenido malas experiencias, y cómo, con Salva, ¿no? Pero esperemos que ahora sea distinto. Pero no solamente lo conoces a Salva y queremos saber cómo lo conoces, sino también que, a ver, han nacido en el mismo lugar, en la Eso. rinconada. Entonces ya es algo... Más como especial, más puntual. Sí. Entonces, comentamos como primera instancia cómo es, que si es por ahí del, por el barrio o por otra cosa que lo conoces a Salva. Eh, y sí. bueno, ahí empezamos a desandar después todo el camino.
2: Vale. Eh, yo lo conocí a través de... Personalmente no lo, no lo, no lo conocí antes de, de que sacara su libro. Cuando él lo publicó, yo estaba escribiéndolo, Estaba a punto de terminarlo porque mi primer libro lo terminé con 20 años, 19, 20 años, no empecé y lo terminé en esa edad. Y, y, y fue como, lo tuve como, como una especie de referente, ¿no? Era como, el, el, estaba intentando cumplir yo mi sueño de sacar ese libro, no me veía capaz, pensaba que a lo mejor no le iba a gustar a la gente, ¿no? El, el típico, los, los miedos que tienes siempre cuando cuando inicias una aventura como esta. Y y lo tuve, la verdad que lo tuve como un referente y, y si te digo la verdad es para matarnos a los dos, que entre una cosa y otra, que dijimos un montón de veces, de vernos en persona para intercambiarnos libros, <ríe> y no llegamos a vernos, siempre hemos hablado por internet hemos hablado por, por teléfono pero no, nunca hemos llegado a tener el contacto humano, ¿sabes? y eso lo tenemos ahí en el sí, debe sí, 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 eh, porque estamos, hemos estado en el mismo pueblo, pero también son edades diferentes, no hemos coincidido en el en, el, en, en la, en la en... no somos de la misma quinta, ¿no? Como decimos nosotros aquí. Y, y yo, yo lo tenía como, como un referente de que él lo había conseguido, ¿no? Aquí también en San José y en San José de la Rinconada y la Rinconada, en un municipio, ¿vale? Que se llama, y el pueblo de San José. Eh, eh, es, sorprendentemente, tiene varios, tenemos varios escritores y escritoras que más conocido, menos conocido, pero hay hay pasión por la literatura y la escritura aquí en, el, en, el, en nuestro pueblo nuestro barrio sí. y él dio la casualidad que no, no, no llegamos a coincidir nunca cuando dijimos de quedar, estaba en Sudamérica creo que estuvo en Sudamérica un tiempo y ahora está en Australia entonces tenemos pendientes. Le hago un llamamiento de aquí <ríe> sí.
1: A ver, ya te, me, ya me, te faltó solamente cuando estaba en África. ¿Lo conté? Estaba ya, en África y no yo, conocía, después en Sudamérica. Ese, ese, sí, sí, sí.
2: Eso no lo conocía yo.
1: Acá estuvo no, un no. tiempo, sí, cuatro años. Se vino sí, cuatro por... Años estuvo acá. Claro, a presentar el libro, a la feria del libro, no, me quedo un mes, me quedo dos, bueno, sí. me quedo. Y se quedó cuatro sí, sí. años hasta que se no, fue. Un, personaje. Sí.
0: Sí, un sí. personaje, Salvador, yo lo quiero mucho.
1: Sí, y bueno, vamos, sí. Vamos, Le mandamos sí. un
2: abrazo virtual.
1: Sí, obviamente, obviamente. Es un, un amigo, a pesar de donde esté, y todo, siempre ahí te, uno tiene una comunicación, la verdad, que. Tiene sus cositas, a veces medias. Sí, sí, sí. Mmm, ¿Cómo decir? Medias de maldad. Tiene sí, esa era. semilla de maldad salva, pero. Pues ahora todos los andaluces, eh, los uh -huh. malagueños, que tenemos un especial acá, muy alegre, todo, pero con Salva descubrí una cuota. No cierta maldad en algunas cosas. No las vamos a decir, pero... Hmm, denme, denme un par de minutos que caliente un poco más la garganta y se las comento. Bueno, bueno, pero esto es... Estamos acá para la entrevista a Miguel Ángel. Así que para empezar a conocerte y la primera pregunta que siempre, 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 todos los que vienen por primera vez se deben enfrentar, ¿cuál interrogatorio? Que es, en tu caso, obviamente... ¿Qué me podés contar de Miguel Ángel Checa Rodríguez en la voz de Miguel Ángel Checa Rodríguez?
2: Es una pregunta difícil, ¿eh? <ríe> Porque es más fácil hablar de, de fuera de otra persona que de uno mismo. Mm, bueno, yo me considero, la verdad que, eh, persistente en, en, en conseguir mis mi sueños. Siempre busco... Mm, aprender de todo el mundo, porque yo tengo una máxima en la, en la vida que nunca vamos a dejar de aprender, igual los años que tengamos o la experiencia que, que creemos que tenemos, siempre vamos a aprender de todo el mundo y me, 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 oh, me considero una persona que, que siempre estoy dispuesto a luchar por, por, por conseguir mis sueño y, y que sigo haciendo lógicamente porque me queda mucho por andar y, y también si te digo verdad, me considero una persona alegre, siempre intento eh, o tener una sonrisa en la casa casi todos los días e intentar también sacar la sonrisa a las personas que me rodean porque me hace, me hace sentir bien y me hace sentir feliz, la verdad.
1: Muy bien. A ver,
2: ¿cómo es que
1: arrancaste no, en este mundo de la literatura y sí. posteriormente... ¿Cuándo te das cuenta o cuándo sentís ese bichito de la escritura? Que si mmm, esto me gusta, esto es para mí.
2: Sí. El, pues mira, eh, es curioso porque eh, en mi familia, tanto mi hermana como mis padres, siempre tienen la costumbre de leer. Leían mucho. Y, y quieras que no, lo que ves en casa es lo que haces, ¿no? Es algo que, que te transmite la, la gente que te está cercana a ti. Entonces, yo empecé a leer desde, desde muy chico... Y fue a los, tendría unos 11, 12 años, que tenía una máquina de escribir antigua de mis padres. Fíjate, ya, ya, hablando de máquina de escribir, me pongo un montón de años encima ya. <ríe> soy, ya. no soy tan joven como pienso. ¿No? Y, y lo empecé a hacer, eh, cogía cuentos infantiles que tenía allí en, en mi biblioteca, que tenemos allí en mi casa, y lo que hacía era cambiar a lo mejor algún personaje o el cambiaba al final, me intentaba inventar una historia, y lo hacía allí en la máquina de escribir, y me pasaba la, muchas de las tardes. Pero no fue hasta los 18 y 19 años que se me ocurrió una historia en la cabeza y, lo, y pensé en plasmarla sobre el papel y, y, y hasta aquí que llevo con este tercero, llevo, llevo tres libros, dos de, dos de novelas cortas y una, y una de poesía, de prosa poética.
1: Bien, y ahora que acá tenemos una particularidad antes de entrar o ir a otras preguntas, a lo mejor con Ceci, a los libros. Quiero saber cómo fue la, la llegada de, de, de tus libros, de tus letras a, a la gente, cómo fue esa repercusión. Sí. Y también el por qué donar parte de cada uno de los libros, de, de las ventas que tengan a diferentes entidades y demás.
2: Sí, el, cuando terminé el primer libro, que fue el, como te he comentado, a más o menos lo, a los 20 años, tengo ahora 32, hace unos 12 años. Cuando lo terminé, mmm, tenía la idea clara en que, que siempre tenía la idea de que algo que pudiera hacer con mis manos, ¿no?, pudiera servir de servir a ayudar a los demás. Entonces, eh, estuve investigando en diferentes asociaciones sociales de mi, de mi pueblo, de Rinconada y de San José. Y hasta quedé con una que era de la, una asociación de Alzheimer y otras demencias, y la vi que estaba empezando y, y se lo comenté. Me reuní con la, con la presidenta de, de la asociación y le comenté mi proyecto. Sé que os sorprendía. Digo, bueno, digo, está bien. Digo, eh, digo, dice, vale, te lo agradezco, ¿no? es un buen detalle. Entonces, lo que hice fue que el 50% de, de, de lo recaudado con ese libro. Iba donado a la, a la asociación de Alzheimer. Y en la segunda, la segunda edición, de, la segundi, el segundo libro que saqué, la segunda novela, la segunda parte, que se llama Reflejos de Libertad, que después ya hablaremos más detenidamente de los libros, lo, de, lo doné el 50% a una asociación de discapacitados, también de mi pueblo. Entonces, siempre he buscado y quiero buscar siempre que algo que pueda hacer con en este caso, que tengo la, la bendita suerte de poder escribir y poder hacerlo pues quiero que los, mis libros tengan algo de solidaridad, ¿vale? Este tercero no tiene en concreto una asociación específica, pero sí me gustaría que lo que vaya recordando haré donaciones de forma particular a diferentes asociaciones o a diferentes colectivos que puedan más necesitarlo, porque pienso que, que poniendo cada uno nuestro granito de arena podremos hacer un mundo mejor, está claro.
0: Qué lindo, qué lindo escucharte, porque sí. realmente... Eh... No todo el mundo hace esto y habla de, de la persona que son, Miguel Ángel. Bueno, ya se ha hablado de los libros. Eh, el primero, Alas de invierno, eh, alcanzó la quinta edición. ¿Por qué no nos contás un poquito a nosotros y a nuestros oyentes de qué se trató Alas de invierno? ¿Qué te parece? Y luego sí. un poquito de Reflejos de libertad.
2: Correcto. Son, son dos novelas de misterio. Mm, tengo que reconocer que cuando terminé el primer libro Tenía solamente 30 páginas <ríe> y, y lo que hice fue mm, ampliar el personaje y aumentarlo Son novelas de misterio Y lo que cuenta básicamente es una en, un, Dos amigos reciben una noticia inesperada De la muerte de un familiar, de uno de ellos Y le llega una, una herencia Y en vez de venir lo que le pertenece a cada uno le viene una serie de códigos y de enigmas que tienen que ir averiguándolo al cabo del, del, del libro, hasta llegar al final del libro, que es una herencia que tiene un precio incalculable y que lógicamente no voy a decir, ¿no? porque si no desvelaría no. el misterio. No no, no, no,
3: no,
2: no lo cuente todo, porque claro. si no, no lo podemos leer. Claro, claro. Y el, y el segundo es una continuación. En este caso, sigue estando los dos amigos buscando algo importante, que en este, en este caso sí, sí hay dos poderes, dos, dos poderes de la sociedad que, que luchan para conseguir ese... Ese enigma final y es una continuación del uno en otro de este misterio, novela corta. Y básicamente, yo cuando me acuerdo cuando saqué el, el, el primero, con el miedo de, de, de que de haber la aceptación que iba a tener, me sorprendió bastante porque en, antes de sacarlo ya tenía una, una lista de, de reserva de 100 o 150 personas. Que yo digo, digo, o tengo yo muchos primos. <risa> o la gente se interesa de que, que, le, que le va a gustar el libro, entonces, bueno, he tenido buena acogida. La gente que la ha leído la, la ha gustado, y ahora mismo no lo tengo ya físicamente, solamente de forma digital. Eh, pero eso también es bueno. Por si las personas que nos están escuchando en, la, en Argentina lo quieren, se pueden poner en contacto conmigo. Y, y bien, me, la verdad que me dio, me dio confianza para, para seguir luchando por mi sueño, lógicamente.
0: Qué lindo, y estos personajes que los sí. llevas de, eh, de una a la otra novela. ¿Qué nos podés sí. decir de ellos? Muy poquito, porque tampoco queremos eh, que nuestros oyentes eh, sepan de qué se trata todo, pero al hablar de suspense y demás, a mí ya me entró el bichito de, de saber qué tipo de personajes eran.
2: El, son sobre esto... son... Sí, son... Son, en, en, en ellos entran los dos amigos que te comento, se llaman Leo y Carlos ¿vale? tienen un tío que es el que fallece que se llama Salvador, mira, casualmente ¿Qué coincide es con el ¿Qué, nombre de...
1: qué premo... espero que no sea una premonición ni nada, loco, te recomendó y encima lo estás ahí liquidando pobre salvo, está bien que uno lo esté matando desde el principio, pero tampoco para, para que sea tan literal el pobre
2: Hector australia allí. <ríe> pero, y entonces, mmm, básicamente siempre digo a la, a la gente que, que me pregunta o que me mmm, quiere saber algo de mi, de mi libro, tiene una, una curiosidad que todos los personajes tienen algo de mi personalidad. Hay algunos que tienen más que otros, pero si leyendo eso, esos dos libros, mmm, hombre, no me puedes conocer a 100%, porque eso no me lo conoce ni, ni la persona que convive conmigo, porque eso es imposible, pero tiene muchos rasgos míos de personalidad y y, y todos tienen incluso tanto personajes femeninos como masculinos, lógicamente. Eh, sobre todo eso, tiene, tiene muchos rasgos míos de personalidad. Si me quiere conocer a alguien más, el, el libro le da muchas pistas, la verdad.
0: Eso es interesante, porque realmente uno muchas veces se fija para los personajes en gente que conoce, en, sí. pero no en uno mismo. No en uno sí, mismo. Es que... Esto es, es un hallazgo que un escritor eh, escriba eh, con, eh, sobre sí mismo interesantísimo ¿y hay alguna posibilidad de que estos que estas dos novelas tengan una tercera?
2: Eh, y además que me lo preguntan mucha gente hay una eh, empecé a, a iniciar una porque si te digo la verdad el segundo libro tiene un final abierto hay mucha gente que está a punto de pegarme por la calle <risa> después de terminar segundo porque le da mucho coraje, ¿no? que se queda abierto el final pero el tercer libro lo empecé tengo, lo tengo avanzado un, casi la mitad, pero no me estaba gustando cómo estaba quedando y lo dejé parado ya empecé con este de poesía y he vuelto a retomar, pero lo que he retomado ha sido otra idea, porque es que a mí se me viene la idea a la cabeza y muchas veces tengo que, que parar para, para plasmarla, y tengo el, que, el libro que tengo bastante avanzado es, otro, es, otro, es otra temática, es de, es de Asesino en serie, novela negra, que son diferentes, otros personajes diferentes. Sí, totalmente diferente y ese, ese, ese libro mmm, se nota ya que tiene más peso, mmm, lo noto yo realmente y la gente que la ha leído más cercana a mí, que lógicamente va evolucionando, ¿no? afortunadamente. Y ese, ese libro es que estoy dándole más, más cabida ahora y es de Asesino en serie y de, de, de lo típico, ¿no? El detective, la policía, hay relación también de amor por ahí en medio, y es el que estoy ya bastante avanzado, que, que la cuarentena también me ha ayudado bastante <ríe> en escribir, la verdad, a claro. tiempo, escribir bastante. Sí, sí. Pero la tercera parte... Ay, de sería... Sí, perdón.
0: Sí, sí, no sé, sí, perdón.
2: Sí, sí. No, no digo que la, que la tercera parte de, de Ala de Invierno y reflejo Libertad la ha dejado un poco poco apartada porque estoy centrado en ella, en, en, en este que te comento, porque siempre me ha gustado el tema, la temática de novela negra siempre me ha gustado poder escribirla algún día, la verdad.
0: Perfecto. ¿Y hay algún autor de novela negra o policial clásico que ha influido en tu escritura
2: o no? Mira, tengo, yo tengo una. porque muchas veces me preguntan por si tengo algún escritor concreto que, que siga o. Claro. O algún, algún libro de eh, que, 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 que me marque, ¿no? o que me ha marcado. Hay, hay una cosa que me, que me, comentaron cuando terminaron los primeros libros, el tanto Alas de invierno como Reflejo de Libertad, que tenía un parecido a, a Zafón, Ruiz Zafón, el pobre el tristemente fallecido. Uh, bueno,
0: bueno.
2: Sí sí. Digo, sí, sí, claro, yo lo decía, digo, creo que os estáis pasando un poco, <ríe> muchas gracias pero, <ríe> pero dice que tiene como, también es verdad porque a mí sus libros me marcaron me gustaron mucho y me marcaron, puede ser que coja siempre, es, es inevitable coger algo mejor, una referencia no pero yo, yo cuando, cuando estoy en la época, porque tengo una época de escritura y de lectura, no suelo mezclarla, cuando estoy escribiendo, estoy escribiendo y cuando paro me pongo a leer diferentes libros, pero yo tenía, tengo en la biblioteca, que te comento eh, suelo coger los libros por azar. Dejo pasar la mano por la, por la estantería y donde pare lo cojo. Ajá. Sí, suelo elegirlo así. Yo espero que la gente que tenga mi libro en la estantería no haga eso. Que coja el mío. <ríe> que no debe pasar pero Pero lo suelo hacer así y, y, me, y me llevo, lógicamente, algunas veces, chascos, ¿no? Que a lo mejor no te gusta tanto ese libro, pero me llevo sorpresas. Me llevo sorpresas porque no te guías tanto en lo, en lo comercial, ¿no? Te guías, te guías más por la. Y me ha llevado sorpresa muy muy buena, la verdad.
0: No, pero realmente nombrar a safones sí. es, es sí, ponerse sí. de pie porque escribe. Uf. Yo he leído sus libros, realmente sí. es una maravilla. Sí. Es uh. una maravilla de escritor. Sí. De modo que qué lindo que, que lo hayas, que la gente vea esto, ¿no? Uh -huh. Y habla muy bien de tu escritura. Ya vamos a tener que, que leer estas novelas. Sí, sí. de alguna manera. Bueno, Miguel, vamos a entrar al, si te parece, a la sí. deriva de mis sueños infinitos. ¿Cómo surge?
2: Este, este poemario, ¿vale? Son diferentes textos y frases que lo he ido escribiendo a lo largo de mi vida, incluso mientras escribía esa novela, siempre durante momentos en la vida donde desgraciadamente o afortunadamente pasamos porque tenemos que pasarlo para, para crecer como, como persona eh, épocas de desamor, épocas de enamoramiento épocas de, de tristeza de felicidad eh, cuando buscaba eh, querer expandir querer, querer soltar ese sentimiento lo dejaba, me dejaba llevar sobre el papel y, y, y escribía lo que sentía en ese momento entonces he ido guardando esos escritos algunos los he ido colgando, eh, colgando en mis redes sociales durante ese tiempo y un, y un día se me ocurrió pues, reunirlos todos, meter otros textos inéditos que tenía que nadie le había visto, que, no, que lo estaba en mi cajón ahí guardado, y le di forma y hasta que lo, que lo pregunto. Entonces, este tercer libro, este a la arriba, como, como dices, eh, tiene la peculiaridad que mm, pasa en, en, enfoca diferentes momentos de mi vida y... Y, y la verdad que es el, el, pues se puede considerar el libro más íntimo, lógicamente, es donde me abro más.
0: Sí, son poemas eh, muy íntimos, eso es cierto. ¿Y por qué? Eh, porque me encantó la forma de estar, eh, no sé si se dice editado, maquetado, porque sí. uno está leyendo, y más allá de los dibujos que aparecen y que están muy bien logrados, esa página en negro con esos
2: uh -huh. versos en letra blanca. Sí. sí, era era un toque. Eh, ahí tengo que, que nombrar, a, por supuesto, a, a mi editorial, a Ringo Rango, ¿vale? que, que tuvo la, la idea de, de poner... Yo le pedí ilustraciones, lógicamente, pero las ilustraciones eran sorpresas para mí. Yo no, no elegí esas ilustraciones, la, me la puso la editorial en sí. Y, y el detalle de, la, de las páginas en negro era darle un contraste entre, entre los textos más largos no o los poemas más largos y las frases que, para que como dice como has dicho, bien has dicho eh, como que para que llame la atención, ¿no? como que se queda reflejado y le da un, un un contraste en el libro muy bonito en el tema de ilustraciones. Totalmente. Pero ese, sí, sí. Y ese trabajo lo hizo básicamente los temas de ilustraciones en la editorial. Vamos, estoy muy contento con ello. Porque... Pero...
0: Uno lo empieza a leer y ya en la página 10, para que nuestros oyentes se vayan dando una idea, hay una página en negro y en los versos escritos en blanco y dice Yo en ruinas, tú en construcción y la vida sin arquitecto. Y debajo un dibujo de un edificio a medio construir, que a mí me suena un edificio o romano o algo así, pero bueno, cada cual le podrá dar su su mirada y queda muy bonito muy bonito
2: gracias
0: este de modo que que sí le da un no sé un algo especial eh, a mí me han gustado muchos muchos de los poemas eh, no sé si después ya te vamos a pedir que por supuesto Leas tú alguno de ellos. Obviamente. Pero son breves, sí. son poemas breves. Algunos tienen que ver con tu lugar de origen, uh -huh. de, sí. de amores, como dijiste, de desamores. Algunos con mucha anáfora. Uh -huh. eh, y, y ahí es, a ver, ¿cómo puedo explicarle al oyente que no lo ha leído? Es un, una sinfonía de letras donde encontramos de todo. En algunas lloramos, yo por lo menos, eh, se me cayó alguna lágrima, en otras disfrutamos y, y vamos metiéndonos realmente sí, en, la, en la vida del, del autor. ¿Qué te han dicho los, eh, los lectores? ¿Cuál fue la respuesta de los lectores a estos
2: poemas? la primera respuesta que el primer lector o lectora que me dio una respuesta fue mi madre que fue la primera que lo leyó Qué bueno. y además que le, le dije yo porque me dijo oye, niño, ¿no me vas a dedicar el libro? Digo, digo ¿qué? ¿Ya llevas, ¿Ya llevas una dedicatoria dentro del libro? Dice, venga, ya digo, sí, tú léela Claro, y cuando leyó la, 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 el texto que una madre debería ser eterna, uh -huh. eh, claro Oh, se, emocionó. Es, es, es <ríe> se emocionó dice que tuvo una, una mezcla de, de, de llanto y risa, porque claro le hacía, le hacía gracia lo de, la, lo de la zapatilla porque recuerdo momentos de, de esa zapatilla de, de plástico como suena en, la, en, en el suelo cuando, cuando está llamando tu madre la atención antiguamente, uh -huh. y salía a correr atrás mía con la zapatilla y era un peligro cada vez que venía y le hizo gracia esa referencia y le, le gustó mucho. Y, y, y también el, la segunda reacción fue de mi pareja actual, Sandra, que me costó mucho esconderle porque ella me ha ido corrigiendo el libro varias veces, tres, cuatro, cinco veces, lo hemos corrido bastantes veces porque cada vez que lo leíamos se nos escapaba algo. Y siempre, sí, tenía que borrar, siempre tenía que borrar el último texto, porque el último texto, que se llama Huixi, yo una referencia a, un, a, una, a una cantidad de historias que tengo en Instagram que la gente lo puede si, lo, si le pasamos el Instagram checa writer en este caso aparece mmm, bastantes fotos de ella sin de espalda vale como el misterio de quién era no cuando empecé con ella claro. y entonces le dedico ese, 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 ese texto y me, iba, me costaba mucho porque cada vez que me mandaba a editorial el, el texto para corregirlo tenía que borrarlo, <risa> pasarlo, y cuando le, digo, le gustó mucho eh, también se emocionó. Y la gente en general, la verdad que ha tenido buena acogida, la verdad me ha sorprendido y estoy gratamente agradecido, lógicamente, y, y espero que lea mucha gente más y me den más opiniones, tanto buenas como malas, ¿eh? porque a mí cuando la gente... Me lee y me dice, mira, te, tendría que decirte esto, pero me da cosas. Digo, no, no, que no te dé cosas. Si es que yo quiero que me diga dónde puedo mejorar, porque aquí, Por aquí no, no, somos, no somos nadie. Desde aquí tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Y yo quiero que me, que me digáis lo que veis mal, lo que veis bien, porque para regalarme el oído estamos cualquiera, pero yo quiero mejorar cada día, lógicamente. Por supuesto. ¿Cuándo salió este libro? Este salió hace, mmm, ahora ya más o menos, un mes un mes y una semana, más o menos, ah, salió. Sí, hace sí, 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 hace poco. Es reciente, es reciente. Y, bueno, ha tenido un buen ritmo de, de venta, la verdad. Desgraciadamente, ahora mismo solo, solamente tengo los envíos a España. Hombre, si pudiera tener algún contacto con alguna librería, papelería, algo de, de otros países, como Argentina, o otros países que, que quieran colaborar para venderlo y ya llegar a un acuerdo con ellos, pues no, no habría problema para mandarlo. Pero ahora mismo solamente envíos de España. Y la verdad es que llevo buen ritmo de venta y más conociendo la situación en la que estamos ahora mismo. Uh -huh. Pero claro. está teniendo buena, buena acogida. La verdad me está, me está sorprendiendo. Tengo que decir que la mejor comercial mi madre. <risa> llevo el libro donde sea. <risa> me lo vende claro. en la que me vende el libro. <risa> y, y sí, sí, está teniendo buena acogida. de verdad, estoy muy contento. Qué lindo.
1: Bueno, yo creo que me hablé de dos cosas. Eh, de la importancia de los besos y la música.
2: Sí, perfecto. <ríe> a mí me gustó mucho el de, el de los besos, que es el uh -huh. primero. que es el... Me refiero sobre todo a los besos en la frente, uh -huh. aunque no, no, no lo digo específicamente, pero son besos que reconfortan, la verdad. Son besos que, que además que suelen darse, ese tipo de besos se los suele dar las personas que tienen mucha confianza contigo o te tramite una, una, un sentimiento de, de cercanía bastante grande, no cualquiera te besa en la frente, está claro entonces y el, y el tema de la música se me ocurrió porque mmm, echando la vista atrás digo es que no conozco a nadie o, o por lo menos o yo no yo no, no tengo desde que tengo uso de razón mmm, no encuentro ningún día en el que no haya escuchado la eh, música, eh, da igual en qué, en qué momento, si lo piensas no sé si ha pasado a ustedes, pero en, yo sé, duchándote, o en el coche, o un momento que es de felicidad, de tristeza. Siempre, todos los días, escuchamos música, aunque sea un poco. Entonces le quise dar un, un homenaje a la, a la música, porque creo que es algo. Es como. como está ahí como. como. como en el aire, ¿no? Como, como de segundo plano, pero la importancia que tiene es vital en nuestra vida, la verdad.
1: Hmm. Y hay dos en lo que es eh, todo el libro. Mm, hay dos que no están pegaditos, pero podemos encontrar una cierta relación. Uno, me, el primero me pareció muy tierno, que es adiós, hasta pronto, pero después tenemos hasta pronto adiós. <risa> adiós. Comentame claro, por qué a mí me encantan es... los juegos de palabras, ¿no? Esto de invertir la frase y por qué cada uno.
2: Claro, el, el primero, como tú dices, es más tierno, el otro es un poco más... Uh -huh. como más cabreado, ¿no? Más rebelde. Claro. Es decir. Y el primero, el, el, cuando me refiero a hasta pronto, entre paréntesis adiós, ¿no? Son esos hasta pronto que, que se suelen decir mmm, cuando con la boca pequeña, ¿no? Como decir, tenemos que esto tenemos que dejarlo ya, esto, esto no va a ningún sitio, mmm, creo que lo mejor es eh, cada uno a nuestro lado, pero eh, ese, ese, ese sentimiento que tienes hacia esa persona, ese ese enamoramiento que tienen, ¿no? Siempre y cuando la situación esté correcta, no consiste no, no, mal la cosa, ¿no? Pero él, lo viví yo, eh, lo viví hace tiempo, de, de, de queríamos estar, pero no estábamos, y era siempre decíamos hasta pronto, disfrazado a Dios, y al revés igual, decíamos adiós, pero estaba disfrazado hasta pronto porque sabíamos que íbamos a volver a ver, no aunque los despidiéramos ese día. Y la última vez que, el, el texto último en este caso, es como ya una despedida, como que ya llegamos a un, a un punto en el que teníamos que continuar con nuestras vidas en este caso y, y se tomó así la, la decisión y por eso lo transmito es lo que te he comentado, es que es un momento uh -huh. de llegar de una situación en la que vivo en la calle o eh, hablando por teléfono o una situación de cualquiera y lo suelto en el papel y, y así se queda reflejado en el momento
1: es que es mucho de, ahora después voy a comentar otro que me, me, me pasó lo mismo es esa, esos lugares comunes O que uno lo siente común con el autor A pesar de la distancia y todo Y ves, che, a ver, nos están pasando las mismas cosas Hay momentos eh, en que uno Pasa más con una pareja, lógicamente ¿no? Pero ese querer como mmm, Querer seguir con algo porque No sé, hay algo pero que sabes que no, no va, sabes que no va, pero tenés algo dentro que decís, y no no lo puedo cortar por, por lo que fuera, o por un cariño, o por una cuestión de decir, bueno, no, no, no sé, me dio tanto y no puedo dejarlo así, o lo que fuera. Entonces, y vos, para que se dé cuenta la gente, son dos palabras que se invierten, pero es así, porque cuando uno es el adiós hasta pronto, tiene el sentimiento, poner más que puede ser con un amigo, eh, che, hasta luego. Eh. Bueno, y el sí, otro, sí. claro, es hasta luego, pero adiós, y el adiós ya, ya hay la palabra sí. invertida te cambia totalmente la frase y sí, es ese sentimiento de, de, de pesar, decís, ya sabes que ya esto no, no va más, o se termina, o lo que fuera, y te da... Esa, esa cosa, uh -huh. esa cosita que a uno la agarra y, y bueno, y termina pasando.
2: Claro. Sí, sí, totalmente.
1: Uh -huh. Y mmm, uno que me pasó, a ver, eh, que claramente el, el mundo va cambiando, ¿no? Y con sí. uno que voy a nombrar ahora, antes era una moneda corriente y mmm, tiene... El, una relación con otro de los poemas que podemos encontrar, que es Un humilde consejo, que es el tema del, que lo vamos a ver mucho, hay una poesía en particular, pero lo vamos a ver en, no solamente en las poesías, sino en estas reflexiones, esto que decía Ceci, esto de la página en negro, la letra en blanco, que es el respeto que lo dice en toda su expresión ya con el título, ¿no? Respeto, pero más allá de esto, eh, creo que fue uno de los primeros que encontré así y lo marqué, pero ahí, vamos a decir a la gente, hay, no sé, como más de 100 o casi 100 eh, eh, escritos que vamos a encontrar. Y eh, en muchos, pero en muchos, encontramos esta particularidad del... La, la atención, capaz que marcándole, un, como, como diciendo, ojito, ¿eh? una cosa así, sí. respeto hacia el otro, respeto hacia la persona, hacia la mujer, o las alas de libertad de la mujer, ese, pero sí. mucho relacionado con esto, y bueno, este con el título directamente, respeto, como que abarca varios, que son distintos desde varios puntos de vista, pero que lo vamos a ver mucho en el libro.
2: Correcto. Si quiere... Podemos salir un poco del guión y te lo puedo leer ese trozo Pero para que lo leas. Por favor. Sí. Ah, perfecto. Vale. Eh, respeto. Me da absolutamente igual que lleve ropa provocativa. Que lleve un escote que se le ve hasta el ombligo, como si quiere ir desnuda. Me da igual que te haya sonreído o haya tonteado contigo. Ese cuerpo ni se toca ni se besa si su respuesta no es un sí. Mm -hmm.
0: Excelente. Mm -hmm. Excelente. Porque
1: es corto, yo, yo, pero te pega un trompazo en la mandíbula, ¿es así? Es tal cual. Uh -huh. Gracias. Sí, 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 totalmente. Y uno que me fascinó, los dos que me gustaron, los voy a dejar más para después de la lectura oficial y todo, pero uh -huh. eh, el que me gustó mucho también por lo que significa es nada. Me encantó cómo ah. terminó. O sea, porque uh -huh. va... Es uno de los más largos, creo. Y va... Da, da, nada. Uh -huh. O sea, es el desarrollo que va teniendo y cómo termina... Eh, vamos a encontrar varios así también, ¿no? Que tienen un cierto desarrollo, no a lo mejor tan cortos como el que leíste antes, y que terminan de una manera de decir ¡Chao! Y sí, es así.
2: Pero, Gustavo, me disculpa... Eh, no te no te a usar nunca o, o en este caso ella también eh, sí. el, 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 el nada ese no el, uh -huh. ¿qué te ocurre? o ¿qué te pasa? nada, ese, ese nada claro. yo creo que ese es de las palabras que más esconde sí. <risa> más esconde más sentimientos esconde y más, más frustraciones o depende del momento en el que estés, por eso ese eh, nada no en este caso. Me disculpa la, la interrupción.
1: No, no, es que es así, porque muchas veces uno sí. está con algo, no lo querés decir, en mi caso, para no mandar al diablo a alguien, eh, sí, sí. o porque simplemente la persona que tenés ahí no tenés ganas de, de hablar o lo que fue, nada. Decís, o sea, ya, encima le así, ¿qué te pasa? Nada. Decís, sí, sí. Pero, ¿cómo nada? Si le está a decir, nada, no me pasa nada. Me nada, ¿lo ¿No entendés? Nada. Entonces, sí, totalmente. Y uno va cambiando de tono se va poniendo peor, pero algo te pasa. No, ¿a quién? ¿A mí? No, nada. Y a lo mejor es con la otra persona y lo enfatizás más como diciendo, dale, che, date cuenta. Claro, claro, sí, sí,
2: sí, totalmente.
1: Es así, no solamente uno, sino cuando te lo hace la otra persona, que, a ver, yo soy de otra manera, o sea, yo cuando estoy enojado me llamo silencio y cuando me tranquilizo, bueno, listo, te, te, te mando, cuando sale el tema te mando la bomba. Otros, sí. eh, no, bueno, si te estoy preguntando es por algo, le digo a la otra persona, no, nada, nada déjate de hinchar, se te nota la lengua, cale, ¿qué te pasa? Nada, dale, no hinche. Bah, A veces me aparecen con un martes 13 y digo, ¿para qué corno pregunté? Pero, porque no tenía nada que ver conmigo, pero capaz que era algo más profundo, decís, no, ¿para qué insisto? No tengo que insistirle a la gente, pero bueno, me pasa. Claro. Ver mal a alguien y ah, es más fuerte que yo. Dale, ¿qué te pasa? No, dale, dale, pero te puedo dar una mano, no, dale, dale, bueno, Pero sí, 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 sí. Es es, es manera co común de la de la gente sí, sí. en general. Sí, sí, Ajá. sí, 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 sí. Bueno, antes de. Sí, perdóname,
0: Bus, sí. de bus discúlpame un momentito, perdón que te interrumpa, pero. Tengo acá uno que no después se me va a pasar, eh, que también tiene que ver con el diseño, que se llama Humildad, uh -huh. donde hay un puntito en la hoja, uh -huh. un puntito, uh -huh. eh, luego viene el poema, la página en negro, y en la página en negro dice, existen nadas que lo esconden todo, y todos que no muestran nada.
3: Correcto. Sí.
0: Excelente. Sí. Perdón, Gus, pero lo saqué a colación. No, no, sí, sí, sí. Ese está perfecto porque. Nada.
1: Sí, 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 sí.
2: Sí, sí. Eh, una, eh. Es una. Ahí tiene la, el neso Es lo que le comenté. Que estuve hablando con, con Gustavo cuando me preguntó sobre, sobre lo, la conexión que pudiera tener los, los textos. Hay algunos textos que tienen esa conexión, como el de hasta pronto adiós y adiós, hasta pronto. Y también algunos textos que, que, que se unen como así decirlo, con, con algunas reflexiones o frases que están en la, en la parte negra ¿no? de, del libro. Y ese en ese caso, por ejemplo, tiene esa relación con, con ese.
1: Hay uno que él, lo había mencionado así al pasar que hablaba de las alas y todo, ¿no? Pero sí. mmm, dice algo así. No llores por alguien que no supo entender que eras tú la única dueña de tus alas. Es Correcto. genial, genial. Y así vamos a encontrar muchos, como decía Ceci, sí relacionadas al amor, a lo mejor a un poco más de, de tristeza, pero no tanto, ¿no? Pero como este de hasta Dios, hasta, hasta luego, pero adiós. O sea, en, hay un poco de todo, pero la mayoría o son de una connotación de, de, de atención hacia el que está leyendo, leyendo, ojito, que todo es así, y otras, sí, más relacionadas al un cierto amor, mirar de una manera, de la otra, eh, preponderan este tipo de escritos más allá de los que decía Ceci, de estas como reflexiones de tanto en tanto, que no es que dicen, bueno, cada cinco hay una, no, no, te, te agarran de imprevisto, le decir, te aparece una, después les doy otra. Capaz que les diez, otra, o sea, no es que sigue un orden específico. Y digamos, todo esto que vamos a encontrar, ¿tiene un, un, un porqué, una línea, o simplemente fueron eh, cosas que fuiste escribiendo a lo largo de tu vida y bueno, las quisiste reunir de alguna manera en, en un libro?
2: Sí, eh, hubo un momento en el que pensé organizarlo de alguna forma, de, de mantener un, un, un orden en, el, en los textos o en las frases, pero mmm, como lo pensé, me lo quité de la cabeza, <ríe> fue automático, porque dije, si esto lo he escrito en diferentes momentos de mi vida, eh, ese desorden ¿no? natural que te da eh, sentir eh, eh, la tristeza, la felicidad, la, el enamoramiento, el, el desamor, el, 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 el afán de buscar la libertad, todo lo que, lo que intento transmitir con el, con el poemario, pensé que no tenía que llevar un orden concreto. Lo iba, lo iba, lo iba a estructurar como, como me saliera en ese momento que estaba montando el libro. Y entonces... Sí, el único, el único, el único que, que lo pongo en un sitio específico es el que comentaba antes, que es el de Huichi, que era el último. Uh -huh. Quería que se terminara así, para, para dedicárselo a mi a mi pareja, Sandra. Y entonces quería que fuera el último, lógicamente, para con su foto que tiene ella de en grande, una, en una página se ve en grande la foto de ella de Huichi, de las que muchas de las que tengo en, la, en las redes sociales, y quería que fuera ese el último. Pero los demás no tienen un orden concreto, ni tampoco quería buscarlo.
0: Eh, y realmente se nota que más allá que estén en ese en ese desorden ordenado
3: sí.
0: o en ese orden desordenado tienen una tan con, concatenados a uh -huh. mí el que me llamó mucho la atención porque lo vi totalmente actual es la triste actualidad porque uh -huh. uh -huh. es prosa eh, mm. prosa poética, pero es la verdad que es la triste actualidad no, no, no no tiene, es real es real mm. eh, me gustó mucho, y a continuación, bueno también está la página en negro, que dice eres ese trébol de cuatro hojas que no buscaba mm -hmm. no, no, está muy bien logrado Miguel, muy, muy Gracias. lindo muy realmente este da gusto leerlo y releerlo. Gracias,
3: porque... Valeria.
0: No, 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 es cierto, no es por, por decirtelo sí, sí. simplemente. Eh, muy, muy buenos, muy buenos poemas. Pero quería aludir a este porque me mm. me, me chocó entre entre los amores y desamores esa triste actualidad es mm. real, este sitio sí que es real.
2: Eh, que pienso que, que y, y debemos, debemos incluirnos todos lógicamente porque estamos todos en la sociedad que estamos actualmente no pero mm, es algo que, que mm, es como lo pongo ¿no? que eh, desgraciadamente muchas veces valoramos más un like que, que, que un abrazo ¿no? O, o no que lo valoremos más sino que como que le, le, le quitamos la importancia a un abrazo y yo creo que un abrazo claro. Es de lo mejor que pues, nos podemos dar el ser humano entre nosotros, o a los animales también, ¿no? No, no tenemos que centrarnos solo entre el ser humano. Pero el, el, un abrazo, lo, lo que puede conseguir un abrazo es increíble, tiene un poder inimaginable. Muchas veces no, no le damos el valor que, que tiene. Y no solo eso, sino que pienso que, que estamos, en, estamos en una sociedad en la que, en que se busca mucho el, el, lo que queremos... En, enseñar a los demás sin, sin, sin todavía vernos vernos en nosotros mismos, en nuestro interior y, y también quiero transmitir eso en ese, en ese texto que, que valoremos más lo, lo mundano lo, lo, más, lo, lo, lo parpable, lo que podemos tocar o sea, que, desgraciadamente más tenemos que valorarlo en la situación en la que estamos que desgraciadamente no podemos tener ese, ese contacto que, que podíamos tener antes y, y espero que lógicamente como sociedad crezcamos o cambiemos un poco después de esta situación y sabes qué es lo más sí, sí, triste? Que podemos
0: volver a valorar el abrazo, uh -huh. ¿no? Sí,
1: totalmente. El abrazo,
0: el apretón de manos, el, sí, sí. El, el, la caricia.
2: Sí, totalmente.
1: Pero lo más triste de todo es cuando uno empieza a extrañar ese abrazo que sabe que ya no va a estar más. Y no el de, bueno. no sé, alguien que, no sé, no sé una, una pareja que sí. ya no está porque te peleaste sí. o un amigo que no lo viste más. No, no, la persona que sabes que falleció, que partió y que sabes que no lo vas a tener nunca más de ninguna manera y ahí sentís esa ausencia de otra manera, porque alguien que se fue, te pedías, bueno, pasa de otra sí. forma, pero cuando ya sabes que eso no tiene vuelta atrás, el vacío que te deja ese abrazo es mucho mayor.
2: Por eso el... En el final no hablo como el que peina canas, ¿no? el, le doy ese giro al final porque yo desgraciadamente eh, mi, mis abuelos paternos, mi abuela no la conocí, falleció antes de que yo naciera, y mi abuelo paterno lo conocí yo muy chico, tenía 4 o 5 años, pero recuerdo que, que, que tenía un almendro allí en su casa y, y cogíamos más almendra. me, me, me daban, rompíamos la almendra en el mm. martillo este de, del taller que tenía, que, y que tiene todavía mi padre allí en su casa y mis padres y mis abuelos mater, maternos de parte de mi madre, sí lo, sí lo he disfrutado más, tiene la suerte de poder disfrutarlo más y, y, ese, y, ese, y esa, ese cariño ese, ese toque diferente que te da, te da tus abuelos ¿no? Tu, uh -huh. que, es, que no te lo puede dar otra, otro tipo de, de relación, ¿no? de, de padre, madre tío, hermano, ¿no? es, es especial ese tipo de... y entonces es una forma también de, de valorar ¿no? que hay veces que, que, te, que pasas por, te das una vuelta por, por, el, por las calles y te encuentras en un parque. A lo mejor el abuelo y está el niño con el móvil jugando y, y, y te queda mirando diciendo si supieras el poco tiempo que te queda de disfrutar con esta persona y, y no, y no estás valorando tanto el tiempo que estás con él. Pero claro, entonces todos tenemos que, que aprender. Cuando se van es cuando lo damos cuenta. También, es verdad.
1: Mirá cómo disparan a veces las cosas porque lo primero que me vino a la mente fue... Espero que no me agarre como a Ceci de ponerme acá que me quiebre. <risa> eh, aunque ya lo estoy haciendo, aunque no se me nota. Sí. Uh -huh. eh, una de mis ahijadas, yo tengo cuatro sobrinas y un sobrino. Las dos mayores eh, pudieron conocer a mi vieja, a mi mamá. Uh -huh. Obviamente sí. a su abuela. Sí. La que le siguió... Eh, falleció en el mismo año que mi cuñada quedó embarazada. Es más, mi cuñada había quedado embarazada, eh, vale. mi mamá todavía estaba. Bueno,
3: uh
1: -huh. ella lo pierde, el embarazo, y después mi mamá fallece. El 6 del uh -huh. 6 del 2003. Uh -huh. Y acá el Día de las Madres es eh, en octubre, si no me equivoco, no sé sí, sí, en octubre.
2: Sí, sí te el, te
0: te el domingo de octubre.
1: Bueno, mm. eh, mi mamá obviamente fue en, en junio y demás, pasa el tiempo, y claro, en el medio del, del Día de la Madre, todavía la mamá de, de mi cuñada estaba viva, anuncia mm. que estaba embarazada, y encima... La digamos la, la, la cuñada también, la esposa del, del hermano de mi cuñada, también, uh -huh. las dos al mismo tiempo. Bueno, vale. entonces cada uno estaba medio, medio mal, qué sé yo, y a mí se me hizo una sonrisa. Bueno, uh -huh. eh, nació al otro año, dos días antes de, del cumpleaños de, de mi vieja. entonces ah, decían, no, va a ser el 17 de febrero, que esto el otro, yo sería por dentro, no, van a ser antes. Nadie pensaba si iba a adelantar tanto. Bueno, le pifié por dos días la fecha, pero estaba como seguro. Y con los años, obviamente, cuando va siendo más grande y todo, uno tiene otro tipo de, de diálogo. Y no hace mucho, era año y algo, no sé si no fue a, fin de, de, a principio de este año, estuvimos hablando y, y me decía que Obviamente, ella a su otra abuela la conoció, aunque estuvo poco tiempo. Los dos abuelos los tiene, aunque uno, la verdad, que es como si no existiera, el que viene de mi lado. Y el otro sí está totalmente presente. Y, y me contó que en un momento... Es, o sea, son cosas que a uno a veces le pasan, pero si la otra persona no la cuenta, no sé si debe haber sido la primera vez que lo contó. Dice claro. que... Igual es media especial por algunas cosas... Podía haberle pasado, pero por suerte no. Dice que había... Y en este caso hablo de la ausencia de lo que uno nunca conoció sí. tampoco, ¿no? No sí, sí. de lo que perdió y lo tenía, sino de lo que nunca conoció. Y había puesto en una hoja y, y había puesto que si realmente estaba ahí con ella, le ah. haga un círculo con, al sí. Y dejó la lapicera. Obviamente, sí. cuando se levantó... Al otro día no había nada y le agarró una decepción y todo. Y digo, mira, agradece que no te marcaron eso. Porque tampoco es muy bueno que digamos. Porque ya eso lo po podría haber pasado tranquilamente por varias cosas, pero agradece que no pasó. Eh, pero esa cuestión del, de lo que nunca tuviste y no vas a tener. Y sí, esa necesidad, sí. ese anhelo también, ¿no? Y lo bueno, más allá de toda esta tristeza, pero lo bueno de quererlo, porque te puede pasar de no darle importancia, porque muchas, los chicos de hoy en día a muchas cosas no le dan importancia. Y sí, lo perfecto. bueno eso, ese sentimiento de darse cuenta y de quererlo. Eso uh -huh. también es otra cosa que es como para... Sí. que, que para destacar y lo que me disparó sí. cuando estabas comentando esto, ¿no? Precisamente. No. Sí, sí, sí. Totalmente. Dios mío, Dios, no me quebré de, de casualidad. Pero bueno, <risa> eh, si me viera la gente ya sería otra cosa. Bueno, mmm, ¿nos regalás otra lectura?
2: Sí. Mira, antes de, de, de continuar, si me permites, Sí. Eh, me gustaría también comentaros que llevo hace, haciéndolo poco tiempo pero uh -huh. la verdad que me está funcionando y le está gustando a la gente eh, estoy haciendo también como textos personalizados personas que a lo mejor quieren felicitar a por ejemplo un familiar o, o quiere transmitir ese sentimiento que no es capaz de transmitirlo con palabras eh, ayudarle en ese aspecto a una persona especial a un, a su pareja ¿no? o a alguien que le gusta y, y suelo hacer texto de personalidad y me encanta ese, ese tipo de actividad porque aparte de que hablo con la persona, me lo pregunta le pregunto hacia, hacia qué persona va dirigida, cómo es, qué gustos tiene, intento, y es como un reto también para mí y, y le hago ese texto, obviamente, y, y la verdad que sale muy, muy contento porque muchas veces, las veces que lo, lo he hecho... La mayoría de las veces he conseguido transmitir lo que quería esa persona. Y quería también puntualizarlo por si hay, hubiera alguien interesado en esos tipos de textos que también me lo puede pedir y yo le puedo comentar cómo, cómo salía, cómo no. Y, y nada, es una iniciativa que está viene y, y está teniendo también buena acogida. vale uh
1: -huh. qué lindo. Sí, 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 sí.
2: Entonces, vamos a hacer las lecturas que hemos comentado. Dale. Mira, hay, un, hay uno que me. Que me gusta. A mí me gustan todos.
3: Bueno, te voy a decir
1: los dos que antes que leas, te digo los dos que me gustaron a mí. Sobre sí. todo lo que ya hablamos. Sí. Eh, dos que tienen relación, en cierta manera.
2: El de, el de hasta pronto ya digo ya hasta pronto, ¿no? No. Ah, vale.
1: No. Tienen otra relación. Que tiene una relación con vos más que todos los otros. Sevilla. Ah, y mi vale. tierra es, 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 mi tierra en realidad eh, tierra blanca y verde
2: es, la, es Andalucía te voy a leer el de, el de el de Sevilla ¿vale? Y, y otro que que la verdad que me, me gustó bastante cuando, lo, cuando me vino la, a la mente, me gustó la, cuando lo escribí y primero te el de Sevilla Sevilla son sus calles empedradas, su aroma azar que envuelve cada rincón de sus barrios. Es esa magia que amanece en la mirada de la persona que tiene la bendita suerte de contemplarla cada mañana. Son sus noches de pasión al son de la eternidad sevillana. Su cielo lleno de farolillos, navegantes, sin pausa, en un mar de manzanilla y guitarras. Es ese arte que nace a la orilla del Guadalquivir y a los pies de su señora, porque, amigo mío, Debes saber que la belleza estaba huérfana de apellidos hasta que nació Semilla. Es
1: hermoso. Es hermoso. Sí, sí, sí. 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 Es
2: hermoso. Y hay otro que, que es uno de los últimos. No uh -huh. sé si, si os ha gustado también, que se llama Tu laberinto.
1: Uh -huh. Exacto. Si
2: lo recordáis, si quieren lo puedo leer también. Es
0: el anteúltimo. Claro. Sí, sí. sí para el los... 110. Sí.
2: sí. Tu laberinto. «No tengas miedo a la maldita, bendita soledad». «Sí, ya sé que se ha ido. ¿Y qué?». Él se fue corriendo al ver que no era capaz de descifrar tu laberinto. Ese laberinto difícil y en ocasiones confuso que puede llevar a perder la cabeza cualquiera. «Pero, ¿qué sería del amor sin perderse?». Él ni siquiera lo intentó, mientras tú le abrías las puertas con una ilusión intacta. Esa ilusión que se te dibuja en la piel cada vez que las mariposas vuelan en tu interior». Él se entretuvo perdiéndose en multitud de laberintos llenos de facilidades. Él decidió que no merecía la pena arriesgarse en el tuyo. ¿Y sabes por qué? Porque tu cuerpo no está hecho para cobardes. Porque tu mente no la puede conquistar cualquiera. Y porque él no se fue, tú lo echaste.
0: Está
1: muy bueno. Mm, muy bueno. Muy bueno. Todo, buen. sí, 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 sí no, sí. no se
2: puede elegir en realidad ese también, ese también da un golpe en la mandíbula al final. ¿eh?
1: Exactamente. Sí, sí, es así. Hay varios que te dan un trompazo al hígado. Bueno, Miguel, a ver, comentame la gente sí. dónde puede entrar para conseguir los libros en el formato que, que estén, dónde sí. te pueden escribir, dónde, si hay alguna página también, y bueno, también para esto que estabas comentando, no estas poesías personalizadas y demás... ¿Qué?
2: Sí, en, en, en redes sociales, las redes sociales que tengo activas actualmente Sería en Facebook, tengo la página de lectura solidaria Que esa la inicié cuando hice los dos primeros libros Por el tema de la solidaridad Y, y también en Instagram, como he comentado antes Arroba eh, Ahí también me pueden buscar y seguirme si les apetece Ver mis textos, mi, mis frases Y también pedirme tanto los libros como, como los textos personalizados también puntualizarte que aparte de que es un proyecto que estoy eh, yo es que se me ocurren proyectos <ríe> poco a poco y voy, y voy sacando. Tengo un proyecto con, con mi pareja y mi, y mi, y mi perro, mi, mi mascota que se llama Bicho, que es un blog que se llama Mi Visa Viajera es un blog de, de viaje que, que tenemos los tres que hacen los viajes que hemos podido hacer, desgraciadamente ahora no podemos viajar tanto y también tenemos un, un blog y, y en ello cuento... Mmm, los lugares donde hemos visitado con una con una sensibilidad diferente, con un toque de humor también, porque me gusta mucho escribir con humor, y le puede gustar también a las personas que también pueden seguirme en mi escritura también en el, en el blog de mi visa viajera, si, si le apetece.
0: Bueno, más completo imposible. Sí, sí, sí. sí. Más completo imposible, Miguel. Realmente eh, un placer haberte tenido este rato que hubiera dado para mucho más. Gracias por regalarnos eh, tus poemas, tu tiempo, tu, tu don de gente, tu alegría. Y esperamos que, bueno, no sea la primera vez que nos, que nos encontremos, esperamos, por lo menos de parte de Gus y mía, uh -huh. que los próximos libros también podamos leerlos y tenerte en este espacio para compartirlos. Un abrazo inmenso, inmenso. Y gracias por todo esto
2: que hacéis. Pues muchas gracias a ustedes. Un placer el, el estar con ustedes aquí. Me lo he pasado muy bien. Me, me alegro mucho de haberlos conocido. Y espero algún día conoceros en persona. Porque me gustaría ver, visitar Argentina. Nunca la he visto. <ríe> me gustaría Ojalá. visitarla. Ojalá lo pueda ver. Y, y aquí me tenéis para lo que, lo que queráis. Y, y aquí tenéis un amigo en, en San José. Otro amigo aquí en Sevilla. Ajá. Y en San José como Salvador.
1: Me encanta, me encanta. Bueno, Miguel, la verdad que muchísimas gracias. Eh, una vez que acierta salva. En desde el 2013 acá, una vez que acierta. Uno en siete años. Bah, está bien. O por fin, bueno, un siete, bien, ocho bien, bien. años en realidad. Así que hay que agradecerle eso que por fin le pegó. Y no, en serio, la verdad que muchísimas gracias. Una estupenda persona. No solamente en la entrevista, en la previa eso se, se nota, no solamente en la escritura, sino en la manera de expresarte, de dos de, de, de audios o el escrito, siempre hay una particularidad que muchas veces le, le marco a los malagueños, que siempre están con una sonrisa en la boca y todo, creo que Andalucía entera tiene esa particularidad, que, que siempre están, a pesar de las cosas, con una sonrisa, y eso uno hace que la, la entrevista ya uno la pueda encarar de otra manera, te, te vas riendo, porque te podés hacer una pregunta y te devuelvan un ladrillo de mal humor y ves, bueno, ¿cómo seguimos? Pero ya cuando hay una sonrisa del otro lado, eh, ya es diferente, cambia, te cambia la perspectiva de la entrevista, del día, de todo, ¿no? Y, y eso siempre también se agradece. Así que muchas, muchas, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias
1: a ustedes. Bueno, un abrazo gigante y esperamos novedades para tenerte de vuelta acá en el programa.
2: Sí, perfecto. Muchas gracias.
1: Un abrazo. Ah, abrazo gigante. Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas en Paisaje Literario el escritor, el poeta Miguel Ángel Checa Rodríguez, que nos estuvo presentando toda su obra, alas de invierno, reflejos de libertad y su último poemario, prosa poética, se podría denominar, a la deriva en mis sueños infinitos. Una persona, la verdad, que da, que da alegría, como siempre, como lo dije, no, los andaluces tienen esa cosita y a nosotros siempre nos llena de pilas.
0: Sí, no, 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 una maravilla de persona. Más allá de, de lo bien que escribe, y es, es un ser humano encantador. Realmente, gracias Salvador, gracias Salva por habernos puesto en contacto con Miguel.
1: Igual, te digo, todavía está en rojo, eh porque nos ha mandado cada personaje, Nada. falta todavía no, para o sea, que se nivele.
0: Podemos, ya con esto podemos este absolverlo.
1: <risa> Mira, no lo digas mucho porque a lo mejor después. Ah, sí, bueno, para que te mando otro y tenemos un martes 3. Por favor, por favor. Bueno, Ceci, sí, sí, como siempre, muchísimas gracias por otro estupendo programa.
0: No, gracias a Bogus, a Miguel y a todos los que compartimos este espacio hermoso que, que lo hacemos cada miércoles, de modo que. Hasta el próximo, entonces.
1: Le agradecemos también a Walter Gerardo Greulach, que estuvo ahí con un gran creador de mundos como Ray Bradbury. Obviamente a Miguel nuevamente, a todos los que pasaron hoy, a Flavia, a Laura, a Marce, a Vani, como siempre. Y bueno, y nosotros nos vamos a encontrar el miércoles siguiente, primero en otro especial del colectivo malagueño de escritores. Y a continuación con otro programa oficial de Paisaje Literario.